0: Ich das Signal, auf das sie alle verrecken. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Vidan, Schrei nach Leben, der neuen Mystery-Thriller-Serie von Gabriel Byrne-Schöpfer Raimon Weber. Alle Folgen von Staffel 1 des Hörspiels gibt es auf CD als auch per Streaming zum praktischen Binge-Hearing nach Netflix-Art. Mehr Details und Hörproben findet ihr auf www.vidan.world. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Gedankensprung-Podcasts auf RPGHeaven.de. Heute geht es um den Film. Mal gucken, ob ich den richtigen Titel erwische. Harley Quinn, Birds of Prey oder Birds of Prey, The Emancipation of Harley Quinn oder Birds of Prey, The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Ich glaube, jetzt habe ich alle Namen durch. Ja, der neueste DC-Comics-Film ist in den Kinos gelandet und ähm, ich war vorhin gerade, wo ich das aufzeichne, äh, im Kino. Ich habe mir den Film angeschaut und ein klein wenig Redebedarf drüber. Das mache ich ja gerne mal äh, Podcast-exklusiv, weil wenn ich da mal anfange zu schwafeln... So viel können wir nicht zeigen, vom Film bisher, so viel von den Trailern kann man da auch nicht rausziehen und äh, ich muss mal gucken, weil da sind einige Gedanken, die ich mir so einem Film gemacht habe und wie ich das am besten für euch zusammenfassen kann. Ähm, ihr habt anderswo hier auf dem Kanal, hier im Podcast-Street natürlich meine Meinung über vergleichbare Filme gehört und ich wiederhole es nur nochmal kurz, ich ich komme aus der film superhelden fanecke Ich bin aufgewachsen mit den alten Verfilmungen von Superman, von Batman beispielsweise. Ich habe als Kind die äh, TV-Serie von Batman geliebt, die aus den 60er Jahren, als die hierzulande ausgestrahlt wurde, fand ich absolut fantastisch. Und äh, ich habe nie wirklich Comics gelesen. Das heißt, äh, also ja, ich habe Comics gelesen, klar, aber das waren ja lustige Taschenbücher und später äh, war ich im Manga-Bereich, aber ich habe mir keine Superman, Batman... X-Men-Comics und so weiter geholt, ab und zu mal im Fernsehen geschaut, aber seitdem die Filme eben so abgegangen sind, gerade aus dem Marvel-Lager. Ähm, ihr habt ja auch die äh, großen Marvel Cinematic Universe Podcasts bei Game One, bei Game One <lacht> <lacht> habe ich schon gesagt hier, bei Rocket Beans TV im äh, Plauschangriff äh, gehört und da werden wir in Zukunft noch viel mehr in Richtung Comics natürlich äh, weiter palavern. Allerdings... Ähm, ja, auch wenn ich mir die Filme immer wieder gerne angucke, sie sind für mich immer noch Filmhelden. Ne? Und ähm, gerade die DC-Sachen in den letzten Jahren, nachdem mir eigentlich die Christopher Nolan Batmans ganz gut gefallen haben, wie alle, ähm, habe ich äh, natürlich The Dark Knight äh, sehr genossen, sehr gute Darstellung von Heath Ledger als... Joker damals, der dritte Teil war okay, leider nicht so geil, wie man es hätte erwarten können und dann ist es irgendwie aus dem Bruder gelaufen, ne, so der, die Superman-Verfilmung, die war nicht wirklich gelungen, obwohl ich mich doch ziemlich drauf gefreut habe, ich dachte, hm, das kann vielleicht ganz cool werden, ja, Zack Snyder, nachdem der Watchmen-Film ja nicht so mega doll gewesen ist, visuell und musikalisch sehr schön umgesetzt, aber inhaltlich, ne, ich weiß nicht so recht, uh, vielleicht kann er sich ja wieder rehabilitieren, ne, hat er komplett in die Binsen, Geritten ganz zu schweigen von äh, Batman wie Superman oder äh, Justice League, auch noch alles keine absolut schlechten Filme, will ich jetzt sagen, weil ich bin immer recht verzeihlich, was sowas angeht und ich habe schon ein bisschen Spaß mir daraus gezogen aber die waren schon um einiges hinter den ganzen Marvel-Verfilmungen, äh, bei denen du zumindest fast immer sicher sein kannst, dass du äh, eine gute Zeit im Kino haben wirst. Äh, auch wenn es nicht immer dein absoluter Lieblingsfilm sein wird, aber die garantieren das ja schon und nicht umsonst, äh, wenn man die ganzen Marvel Cinematic Universe Sachen verfolgt hat, da hat sich das ja entladen, ein richtig gutes Finale mit Infinity War und Endgame und dementsprechend waren alle Gaga, deswegen bei DC. Na, die haben wirklich immer versucht, da so ein bisschen hinterherzureihen. Die haben das Problem eben, na, dass sie nachdem Batman mit der eher düstereren Ausrichtung so gut funktioniert hat in den 2000ern über Christopher Nolan, ja, da, da waren sie im Irrglauben okay, die Leute wollen also ernsthaft, düster, emotional, ne? genauso wie Batman, aber mit anderen DC-Charakteren. Wir haben ja so viele hier, lasst uns noch mehr Filme machen. Und deshalb ist Superman diese traurige Angelegenheit geworden und hatte nichts von, von dem Heldentum, von ähm, der, der, der positiven, heroischen Ausstrahlung, die so ein Charakter ausmacht. Und, und das ist, was Marvel ganz gut hinbekommen hat. Die haben, je nachdem, was der Charakter, was die Comics ausmacht, ne? äh, versucht, das in die Leinwand zu gießen wenn sie die filmtechnisch umgesetzt haben. Ne? Wenn es eher was Humorvolleres ist von dem Superhelden aus her, dann ähm, könnte es du durchaus ein bisschen lockerer sein vom Film her aus. Also so ein ant sagen wir mal, wie sie sich entschlossen haben, den dann umzusetzen. Da kannst du sagen, es sind ein bisschen live-füßigere Filme oder die die ähm, fast schon Mantel und Degen, hätte ich jetzt fast schon gesagt, diese, diese Fantasy, High Fantasy, wie du sie auch nochmal nennen willst, von den Torfilmen fühlt sich auch wieder anders an, von der Sprache aus gegenüber, aber wenn es dann richtig dramatisch mit Captain America und so weiter werden kann, also die haben schon tonlich versucht immer hin und her zu gehen und geguckt, ey, welcher Superheld, was für eine Art Film passt dazu und Superman war einfach nicht düster, düster, düster und das haben wir dann Gesehen, ne? So Batman wie Superman war so Kraut und Rüben. Ähm, oh, woher kennst du diesen Namen <lacht> Holy shit, ne? Und Justice League, also, pff, da würde ich auch fast sagen, Release the Snyder Cut, ganz ehrlich, weil das möchte ich mir mal angucken, was, was, was da denn los gewesen wäre, weil Joss Whedon hat ja nochmal drüber gebügelt und da die Gags reingetan, damit das wieder so ein bisschen lockerer wird, so ein Ensemble-Charakter wie die Avengers-Filme, aber das ist ja auch nicht wirklich was geworden. Dementsprechend, ich habe mir nicht jeden DC-Film jetzt angeguckt, der rausgekommen ist. Ich mochte Wonder Woman ganz gerne. Der hatte ähm, seine Schwächen gerade im letzten Drittel, also so wie es mit dem Bösewicht und wie das da aufgelöst wurde, wie der so ein typisches CGI fest. Aber der hatte den Herz am rechten Fleck, der hat mit Gail Gadot eine echte, wirklich überzeugende Darstellung von Wonder Woman gehabt, was ich im Vorhinein nicht gedacht habe, weil man natürlich überall so x-fach so, hey, dieser, diese Schauspielerin würde da Wonder Woman gut abgeben und was ist mit Katie Sackhoff zum Beispiel und so weiter und so fort. Aber sie hat es echt gut gemacht und auch hier Chris Pine, der da mitgemacht hat, dass das Heroische von Wonder Woman, dass sie sich als 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 Göttin, quasi ähm, äh, doch dem dem größten Feind stellen muss. Dem Mensch an sich, <lacht> dem bösen dem Menschen an sich. Und das also ganz schön mit den, mit den Emotionen gespielt hat. Die hatten tatsächlich geschafft, da mal einen Film zu schneidern, der gut funktioniert hat. oder auf einmal ging das ab und genauso. Da habe ich jetzt keinen Gedankensprung dazu gemacht. Aber dann nehmen wir das doch mal mit rein, weil ich glaube, ich werde über beide Filme jetzt hier quatschen und dann werdet ihr dementsprechend das auch im, im Titel dann wieder gespiegelt finden. Ähm, ich habe mir natürlich auch Joker angeguckt. Äh, schon ein bisschen her, natürlich. Äh, da bin ich ins Kino gegangen, nicht sofort zum Launch, habe ich es geschafft zum Launch, zum Release des Filmes da, aber ich habe ihn ein paar Wochen später nachgeholt ähm, auf Englisch und äh, fand ihn richtig, richtig gut, muss ich sagen. Ne? Erzähle ich gleich noch mal ein bisschen was drüber. Aber da haben sie versucht, anhand des Charakters zu gucken, was können wir daraus machen, ähm, wie können wir eine Geschichte drum schneiden, wie können wir einen interessanten One-Off-Film machen, der ähm, zu der Figur passt und dann können wir mal in die Richtung gehen und dann wirklich mal ähm, ja, aus dem Vollen schöpfen, was der schon reingeht, ne, und ähm, Joker ist zum Beispiel eine Charakterstudie geworden, ne, eine Charakterstudie natürlich sehr inspiriert von äh, Martin Scorsese-Filmen und also Taxi Driver steckt da jede Menge drin, du hast äh, The King of Comedy, auch von, von Scorsese beispielsweise, was ich dann sehr, sehr viel da drin gesehen habe, Robert De Niro sowieso, dann <lacht> direkt verbunden mit alledem, natürlich, weil mit Scorsese so viel gemacht hat im Vorherein. Ähm, und da kann aber im Gegenzug, genauso ein Film wie jetzt eben Harley Quinn, und ich bleib mal bei Harley Quinn bei all den Namensverschiebungen, also was passiert ist, damit rein, weil der tonlich anhand des abgedrehten Charakters von Harley Quinn, die einfach eine durchgeknallte Type ist an sich, ja, aber auch einen internen Konflikt hat. Ähm, aber das, der, der kann tonlich komplett in einer anderen Vereinsklasse dann spielen. Ne? Also wenn wenn, ähm, wenn man mal man Fußball vergleicht, ne? wenn wenn ähm, dann Joker die Bundesliga wäre, ne? dann kann Harley Quinn durchaus mal auch Fußball sein, auch ein Superheldenfilm. Ne? Allerdings äh, spielt es irgendwo in Brasilien oder so. Ne? So ein bisschen, ja, ein bisschen lockerer, ein bisschen flockiger, ein bisschen abgedrehter. Und so, nicht nur ein bisschen, sondern sehr viel. Sondern aber sie 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 haben endlich Erkannt, ja, dass es wohl mehr bringt, ähm, nicht alles gleichzuschalten, nicht alles in eine Richtung zu drängen, sondern ähm, zum Beispiel sagen, hey, Joker hat jetzt so funktioniert, guck mal, es war mega ernst, aber das war tatsächlich ein richtiger Film in Anführungsstrichen und Charakterstudie, was machen wir aus Harley Quinn? Nein, Harley Quinn ist eine comedy ja äh, zu zu einem großen Teil aber inspiriert davon was natürlich bisher im DC Universum äh, gewesen ist anhand einer starken Darstellerin mit Margot Robbie äh, die wieder die Harley Quinn übernimmt nachdem sie das in Suicide Squad gemacht hat und ähm, ja ey, diese Filme sind diametral auseinander aber trotzdem gehören sie irgendwie zusammen und sind beide auf ihre eigenen Art kann sie ja jetzt schon mal dann beide auf ihre eigenen Arten sehr gut äh, muss ich äh, dann sagen Suicide Squad habe ich hier erwähnt das ist so die große bekannte denn den Film habe ich bewusst vermieden, mir den anzugucken. Ich habe so viel Schlechtes über den gehört und ey, auch hier, ich komme von der, wie gesagt, Filmecke, nicht von der Comic-Ecke, das heißt, mir sagt der Großteil der Charaktere, die da sind, in so einem Ensemble nichts, ne, nachdem... Justice League nicht wirklich funktioniert hat und da auch, ey, ich natürlich kenne ich Batman, ich kenne Superman, ich habe von Wonder Woman was mal gehört, ähm, Cyborg hat mir jetzt nicht so viel gesagt, auch oh, Flash habe ich schon mal ein bisschen was gehört und so weiter, also äh, man kann sich da so zusammenreimen Suicide Squad, okay, das ist also jetzt die Justice League der Bösen, aber eigentlich werden sie rekrutiert und ich habe keine Ahnung, ne? also ähm, wenn ich mir den den Caster angeguckt habe, also hier haben wir Will Smith dabei, wie cool, ähm, Jared Leto, der den Joker auf eine ganz eigene Art gibt, wo ich viel Hoffnung hatte und ich, sag's nochmal, ich habe den Film nicht gesehen, ich habe nur Ausschnitte von Lettos Leistungen gesehen, äh, vom Joker und ein bisschen was, was Margot Robbie eben als Harley Quinn da angestellt hat. Es ähm, hat mich überhaupt nicht davon überzeugt, da reingucken zu wollen und ich ähm, will den Leuten ähm, oder dem allgemeinen Tenor, den ich von vielen Leuten dann höre, ähm, ich glaube, da kann ich dem schon vertrauen, wenn es das heißt, dass die Darstellung des Jokers von Leto ähm, viel geleitet ist, <lacht> sagen wir es mal so, auch ähm, wenn du äh, natürlich bei gerade so einem Charakter, der von vielen Leuten so außergewöhnlich interpretiert wurde, Cesar Romero in der ähm, alten TV-Serie, ne? ein ganz anderer Joker als Jack Nicholson von den Tim Burton-Filmen, ein ganz anderer Joker als Heath Ledger, der seinen eigenen Stempel gedruckt hat, ein ganz eigener Joker als jetzt eben Joaquin Phoenix, ne? der sei seinen eigenen Stempel drauf hat und dazwischen Hast du dann als einzigen, ja, als einzige Fehlbesetzung leider Jared Leto, der ein sehr guter Schauspieler ist, aber da wohl, wie man gehört hat, auf dem Set zu viel Method-Acting gemacht hat und was soll da passiert sein, er soll den Leuten irgendwie tote Ratten geschickt haben, um im Charakter zu bleiben und so weiter, also ich weiß es nicht, ähm. Warum ich das jetzt nochmal so erwähne, Suicide Squad, ist natürlich das, was man quasi als Vorgänger von ähm, Harley Quinn jetzt sehen soll, weil was viele Leute an Suicide Squad auch positiv angemerkt haben, das habe ich mir auch dann behalten, ist, dass der Charakter von Harley Quinn natürlich ähm, als... Ja, wie war es so zum Beispiel? Ich kannte sie, glaube ich, ein kleines bisschen aus der animierten Serie. Da ist ja diese Batman Animated Series vor vielen, vielen Jahren gelaufen. war noch in den 90ern, ne? Und die ist zum Beispiel sehr gut gewesen. Da habe ich immer mal wieder in Folgen reingeschaut. Nie alles komplett, aber ähm, es lief, glaube ich, so ein Verbund. Da war mal die Animaniacs und dann gab es die Batman-Serie und so weiter. Und äh, Harley Quinn als Harlequin, als Freundin von äh, vom Joker, als, wie ist es? Sie ist eine ehemalige Psychiaterin in Arkham und wurde dann quasi verführt vom Joker. Aber dann auch in Chemikalien whatever, wie die Geschichte ist, auf jeden Fall die durchgeknallte Harlequin-Freundin von äh, Mr. J, wie sie ihn genannt hat, die eine abgrundtiefe Zuneigung und Liebe zum Joker pflegt, aber der Joker das entsprechend nicht wieder zurückgibt. Das ist ja, denke ich mal, das, was auch in The Suicide Squad, äh, Suicide Squad dann äh, porträtiert wurde und gemacht wurde, aber ich habe eben immer viel gehört, harlequin Quinn sowieso ein guter Charakter, auch sehr gut dargestellt von Margot Robbie und ähm, hier muss man bei dem neuen Film jetzt, der ich glaube, sich sowieso angeboten hat, wenn man mal einzelne Charaktere rauszieht, die Erfolg hatten in DC-Ensemble-Filmen ähm, sowieso, Joker, klar, ne? Joker ist einer der bekanntesten ähm, comicbuch buch -auf charaktere überhaupt, dass der seinen eigenen Film bekommt, ist klar wie früher, aber Harley Quinn und Margot Robbie in ihrer Darstellung sind ja nochmal herausgestochen, ne? die den Wahnsinn ähm, gut darstellen kann, aber auch diese diese Tragweite der Emotionen, wie das enorm bei ihr variieren kann, einfach auch mit mit dem richtigen Comedy-Timing, aber dafür auch noch das, was dazugehört, natürlich auch das Aussehen entsprechend hat ähm, und da muss man auch sagen, genug Mut zur Hässlichkeit in vielen Szenen jetzt hier hat, weil es ist auch sehr interessant gewesen. Da werde ich ja noch ein bisschen über die Reaktion des Filmes sprechen, weil das ist ja auch das, was momentan so ein bisschen ähm, die das Gespräch drumherum äh, dann äh, dominiert, äh, dass äh, der Harley Quinn film jetzt diese ganzen Namensänderungen mit sich gezogen hat, weil der an den Kinokassen äh, unter Erwartung geblieben ist und viel weniger eingespielt hat, als man gedacht hat und jetzt Gründe gesucht wird, weil ich kann es auch hier sagen, am Film selber würde ich sagen, liegt es nicht wirklich ne? oder zumindest zu einem geringen Teil, wenn nur, weil ähm, so ziemlich alles, was der Film machen will, finde ich, dass er ziemlich erfolgreich da ist und auch sehr gut mich unterhalten hat, ne? für jemanden, der überhaupt kein Suicide Squad gesehen hat und nichts jetzt nicht direkt die Beziehung zwischen dem Jared Leto Joker und Harley Quinn mitbekommen hat, sondern dass andere Gründe da gesucht werden und das leider ein bisschen wirklich auch leider ne, die Diskussion dominiert. Also ich muss natürlich zwangsläufig auch ein bisschen drüber sprechen, aber das wird keine wütende Eloge auf dies und jenes und alles, wie viele das nehmen, um dann ihre YouTube-Videos und Podcasts und so weiter zu machen. Was erlaube und äh, politisch korrekte, ja, das ist ja auch absoluter. Quatsch, na, es geht ja nur um den Film an sich. Meine Freunde, muss man ja nicht hier ähm, vom Leder lassen, was es angeht. Aber ja, da werde ich auch dementsprechend drauf eingehen. Also Suicide Squad habe ich nicht wirklich geguckt. Bin jetzt mit dem Kumpel hingegangen, um den anzugucken. Bin vertraut mit dem Charakter von Harley Quinn. Und nachdem ich von Joker eben echt wirklich überzeugt war, ich habe mich sehr gefreut, dass Joaquin Phoenix auch den Oscar bekommen hat, den hat er auch absolut verdient. Irgendwo sitzen einige Batman-Darsteller und weinen heimlich in ihr Cape, weil dann der Bösewicht zu so viele Oscars kriegt, aber die Hauptrolle nicht. Natürlich nichts, aber man muss auch sagen, Batman ist in dem Vergleich, egal wie gut er dargestellt wurde, bisher auf der Leinwand, auch ein bisschen so ein Milchbrötchen. Ja, es ist nicht die ähm, attraktivste Rolle. Ne? Theoretisch eigentlich schon, ne? Bruce, der Kontrast zwischen Bruce Wayne und äh, Batman, dass du eigentlich äh, jemanden hast, der dann der Darsteller ist, der zwei Rollen ausfüllen muss. ne? Und da fand ich auch immer, dass äh, alle Batman-Darsteller bisher nie beide Rollen gleichzeitig gleich gut separat gemacht haben, aber dass man ihnen beide auch entsprechend abgenommen hat. Ich fand immer der eine äh, Schauspieler äh, war ein glaubhafterer Bruce Wayne als sein Batman. Ne? Das hat sich für mich immer so ein bisschen so angefühlt. Kann ja mal sagen. Die Theorie habe ich mir auch mit meinem Kumpel, wo ich den, wo ich Harley Quinn vorhin geguckt habe, dann ausgetauscht. Ähm, die Schauspieler, die Batman dann verkörpert haben, ja äh, im Endeffekt. Du kannst dir ja je nachdem, wie die Darstellung in den Comics ist, nicht sicher sein, was ist eigentlich die wahre Natur des Charakters Batman. Und da inkludiert ist natürlich Bruce Wayne. Ist Bruce Wayne die richtige Person und Batman dann die Persona, die gespielt wird, der Charakter, ne, um sich da rein zu versetzen? Oder ist Batman eigentlich die eigentliche Natur dieser Person und ist dann ähm, Bruce Wayne die vorgeschobene Persona? Ne? Dass man also das eine der beiden der beiden Charaktere, die in dieser einen Person stecken, dann der, der die, die wahre Natur des Charakters ist und ich hatte immer das Gefühl, dass bei allen batman darstellern okay, bei dem fühlt es sich an, als ob wir einen Bruce Wayne haben, der Batman spielt oder bei dem fühlt es sich an, als ob wir einen Batman haben, der Bruce Wayne spielt und zum Beispiel Christian Bale, nehme ich eher den Bruce Wayne ab, ähm, Ben Affleck eher den Batman, ne, zum Beispiel. Ne? dann am bestenfalls würde ich sagen, als ob sie ähm, dann ähm, Michael Keaton doch eher gemacht hat. Ne? Wobei der mir immer so ein bisschen steif natürlich ausgesehen hat als Batman. Als Bruce Wayne hat er für mich immer ein bisschen besser funktioniert, aber es lag wahrscheinlich auch am Kostüm und so weiter. Aber ja, man muss immer dann gucken, was für eine ansprechende Rolle das ist und da war der Joker leider hat viel mehr. Potenzial geboten, da seinen eigenen Stempel drauf zu drücken, hat dementsprechend verdient, die Oscars hier zu bekommen. Wenn wir, ich komme nicht um lass uns zuerst über Joker, dann mal kurz fertig sprechen, weil sonst werde ich immer wieder da rausreißen und dahin gehen, wenn ich über Harley Quinn sprechen möchte. Also Joker, an also sich, ich habe es erwähnt, ne? die haben versucht eine Charakterstudie draus zu machen mit Arthur Fleck, glaube ich, war der... Charakternamen, finde sie sich entschieden haben, wohl aus einem der Comics, weil so richtig, der, also Batman hatte ja auch, äh, Batman sei schon äh, Joker, hatte ja auch verschiedene Origin-Stories und Charakternamen. Arthur Fleck oder Fleck ist wohl einer. Wir hatten ja Jack Napier auch noch, ähm, was der äh, Jack Nicholson äh, dann äh, Joker gewesen ist, ne? also von von der Basis aus. Und ähm, ja, ein ein... Also es ist schwierig, auch in heutigen Zeiten natürlich da immer auch die feine Linie zu finden, weil ähm, du spielst auch mit einer mental unstabilen, mit einem Charakter, mit einer Person, die dann dargestellt wird und es ist der, der Verfall einer Person. Ähm, Im Endeffekt ist ja Joker quasi die Origin-Story des Jokers und ähm, der Charakter Joker an sich, wie wir ihn später kennen, ne? der ähm, am Ende dieses Films auch. Ich weiß nicht, ob also der würde überhaupt nicht in das DC Cinematic Universe reinpassen und er könnte zum Beispiel auch nicht der Joker sein, der jetzt mit Harley Quinn unterwegs ist. ne? Also können sie nicht einfach den jo Joaquin Phoenix Joker jetzt nehmen und da reinpacken. Also das ist ja komplett tonlich eben, komplett anderswo und anders als das sind komplett andere Sphären, wo die Sachen hier existieren und das ist auch ganz gut so. Ähm, allerdings äh, ist, ist es eben eine, eine Charakterstudie, der, der, das, die, die um, Origin-Story, das Coming of Age sozusagen, aber parallel wird jetzt auch der 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 geistige Verfall einer Person gezeigt, die mit starken Problemen schon startet, mit einer unglücklichen Situation, der als, ähm, ja, ähm, so ein bisschen im Stich gelassener Mensch. Äh, seine äh, Mutter ist eigentlich sein einziger Anker, aber auch mehr Anker in Richtung, dass, dass er so ähm, bei bei Gesundheit, ja, bei Klarheit im Kopf gehalten wird, aber auch gleichzeitig der Grund dafür ist, warum er wieder weiter in den Wahnsinn abgleitet und unter seiner Oberfläche Gedanken kochen und so weiter. Die die Darstellung von so einem mentalen Verfall, ne, wenn man das vielleicht auch auf reelle Krankheiten dann anwendet finde ich in heutzutage heutigen Zeiten ein bisschen schwierig, weil ähm, da war man früher als Kinogänger und wo man entsprechend solche Stories geguckt hat, man hat ja keinen Erfahrungswert. Ne? Und zum Beispiel, wenn man jetzt nicht ähm, dann ähm, so, so psychische Krankheiten, ne, die, die gerne dann genommen werden, um dann sie auf Filmcharaktere machen. Also nicht dass der Joker drunter läuft, aber jetzt mal als Beispiel, so wie Schizophrenie ne, oder ähm, dann wenn auch jetzt ähm, solche solche Krankheiten oder solche Zustände wie Autismus und andere Geschichten, die dann immer genommen werden, oh er ist auch das heißt, er wiederholt drei Worte und kann äh, gut Karten zählen und ist äh, echt gut beim Poker. Also diese Klischee-Nummern, die da abgefahren werden, die nicht wirklich dem Krankheitsbild oder dem Zustand dieser Person gerecht werden. Und deshalb finde ich es immer so ein bisschen schwierig, wenn man versucht, dann, dann echte äh, Krankheiten da, da drauf zu packen. Ähm, für mich hat es mehr dann so ausgesehen, nicht dass das, also Joker wurde auch so dargestellt von Joaquin Phoenix, ist schon ein Opfer seiner Umstände, natürlich zu einem Teil, aber da kocht auch einiges unter der Oberfläche und du hast per se nicht nur oh alles, was er tut, wird dadurch entschuldigt, weil das Umfeld so ist, sondern er hat auch ähm, dieses Naturell, ne, wo ihm diese, ähm, das, was ihn noch äh, bei, bei bei klarem Verstand halbwegs hält, ne, dass das erodiert nach und nach und, und seine eigenen wilden Gedanken, ja seine, die, die eigene Wut, die in ihm herrscht, ja, der eigene Wahnsinn, der dann schon dann hochkocht. Ne? Auch wenn da eben kein konkretes Krankheitsbild draufgepackt wird und man das nicht als Vergleich sehen will. Oh ja, Joker, ja, ist ja genauso wie das dann da passiert. Aber als Filmcharakter funktioniert es eben echt gut und der stellt auch diesen Verfall dann vernünftig dar. Ich kann auch nicht sehen, also man kann natürlich mit dem Arthur Fleck sympathisieren in diesem Film. Klar, natürlich. Ne? also Da der, der, der sieht man ja auch, was für Leid der dann durchmacht und und wie emotional das auch vor Joaquin Phoenix dargestellt wird. Aber er ist eindeutig eben ein Bösewicht. Ne? Es ist eine Bösewicht-Origin-Story. Ne? Und ähm, Sympathisieren bedeutet nicht gleichzeitig dann ähm, sich sich in seine Schuhe versetzen wollen. Ja, eigentlich ist er der Held und so weiter und dies und dies. Das ist ja auch absoluter Quatsch, das muss ja nicht sein. Und die das schafft Joaquin Phoenix aber auch recht gut, dann wirklich dieses so, man kann verstehen, wo der herkommt. Ähm, und irgendwie nachvollziehen, wie seine Aktionen und seine Taten gewesen sind, aber er setzt da noch einen drauf, einen drauf, ne, und ähm, wie in dem Film dann auch, so, ich es beim Gucken ein bisschen argwöhnisch dem gefolgt, weil da werden auch so typische Batman-Universen- Elemente reingeworfen, wo dich das dann wieder so ein bisschen rausreißt und du merkst, ach, das ist doch nur ein comicbuch movie ne, dann trifft er, oh, der, der, der Thomas Wayne ist jetzt der der Bürgermeister, glaube ich, ne, oder, haben sie es dann so, oder, oder zumindest was ein hohes Tier, da und könnte potenziell der Vater sein, auch äh, von Arthur Fleck ne und äh, der trifft den ganz kleinen Batman oder sowas, also das da so und, und, und ähm, äh, trifft auch auf ähm, hier Alfred, ne Alfred Pennyworth, dann auch, dass so diese Übereinkünfte da sind und du dann ähm, immer noch ähm, so diese, diese leichten comic ich habe ein bisschen das wie gesagt argwöhnisch verfolgt, weil das so ein bisschen cheesy gewirkt hat, aber letzten Endes haben sie es ganz gut verbaut, ähm, dass du am Ende einen Charakter nicht nur durch das Face -Paint, sondern auch, wo du siehst, ey, das könnte der Staat eines Jokers superbösewicht sein. Ich wüsste nicht, wo der Charakter-Joker am Ende, wo er dann dahin kommt des Films, ähm, wo er konkret hingehen würde, um daraus einen ähm, typischen Superheldenfilm zu machen, weil, wie gesagt, den kannst du einfach nicht nehmen und dann zu Harley Quinn in ihren Film packen oder in andere Sachen da rein. Ich kann mir eine Fortsetzung von Joker sehr gut ich würde es mir wünschen, auch vorstellen in der Richtung, ich wüsste nicht genau in exakt, welche Richtung sie gehen, aber sie müssten natürlich darauf aufbauen, was da passiert ist und ähm, eventuell ich weiß, nicht, muss das das Duell Batman gegen Joker sein? Wäre schon irgendwie cool, aber sie müssen das dann auch vernünftig da machen, denn das Problem für einen Charakter Batman im Joker-Universum, was es ja jetzt, äh, wie man es nennen muss, dann ist, ist ähm, und das Problem auch für viele andere tatsächlich auch Superheldenfilme ist, dass äh, tatsächlich ähm, Joker als Film, es ist ein richtiger Film, muss man sagen, und kein Superheldenfilm per se, der in einem Superheldenumfeld stattfindet, oder zumindest Anleihen aus dem Universum stattnimmt. es ist eine Charakterstudie, es ist ein Film, der mit Sinn und Verstand, mit einer sehr nuancierten, ja, nuancierten zu bestimmten Teilen, aber auch sehr überbordenden und fesselnden Performance von Joaquin Phoenix, aber dadurch durch die ganzen Sachen, die er sich als Vorbild genommen hat, solche Charakterstudien eben, wie Taxi Drive, war oder eben wie The King of Comedy. Ähm, das sind richtige Filme gewesen. Ne? Und auch Joker ist ein richtiger Film und nimmt ähm, also die ganzen Bereiche, wo dann Klischees genommen würden und Action-Szenen und, Action und CGI-Sachen, die dann solche ähm, fi ähm, Filme gefüllt hätten, werden bei Joker eben mit 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 Filmen <lacht> gefüllt, ja. mit äh, Versucht da wirklich eine Geschichte zu erzählen und anhand dieses Charakters sozusagen seinen Weg zu zeichnen und die Eskalation dann mitzunehmen und auch den Wahnsinn per se, ne? ähm, der da ausgedrückt werden soll. Und das wird schwierig, weil Batman hat diese Schritte noch nicht gemacht, ne, das müsste, wenn es in einem Joker 2 dann hin, darauf hingeht, dass da eine Konfrontation mit einem erwachsenen haben. Batman ist, dass wir einen situierteren, ähm, Arthur Fleck, einen situierteren Joker sehen, ne, ein Gotham City, was aus den Nähten platzt und, ähm, vielleicht sogar andere super Bösewichte mit dazukommen, ähm, vielleicht, wenn da noch mehr Elemente hinkommen und die nicht mit diesem Aufwand, nicht dieser, Sorgfalt, wie Joaquin Phoenix sich um den Joker gekümmert hat, dann 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 umgesetzt werden. Dann könntest du auf einmal wieder diese ganze schwere und tragweite des Films dann wieder aussehen. Und ich bin gespannt darauf. Keine Ahnung, ob sie Batman genauso etablieren können als Figur und als Kontrast zum Joker, aber gespannt, was sie dann da draus machen. Und sehr, sehr guter Film, sehr gute Performance und ähm, ja, ne, ich will jetzt nicht exakt den gleichen Film mit Batman in der äh, Position, sehen. Und auch nicht jetzt, oh, Cyborg hat seinen eigenen Film verdient, Joker war so erfolgreich, nee, warte Moment, was würde DC machen in dem Fall? Joker war erfolgreich, sie haben einen, in Anführungsstrichen, Martin Scorsese-Film, einen richtigen Film draus gemacht, statt einen Superheldenfilm, wo auf den Charakter sich dann äh, gestützt und, und da drauf gegangen Wurde. Welchen Bösewicht könnte man denn, was, was haben wir denn für Bösewichte dabei bei DC Comics? Ähm, Sort vielleicht, ne? Wenn man dann die aus äh, von von, von Superman so, oh, na! Okay, Lex Luthor Eindeutig. Und nicht die Holy Shit Lex Luthor Darstellung aus Batman wie Superman. Oh, ja, 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 war das. Oh Gott, mit dem Bonschen im Mund und so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott dann möchte ja keiner sehen, aber uff, also äh, äh, Leute von DC Comics, von, von Warner, Warner setzt das ja um äh, in den Uff, macht nicht den Joker mit Lex Luthor als Figur exakt so, sondern vielleicht könnt ihr eine Origin-Story von Lex Luthor machen, aber findet den richtigen Film für Lex Luthor, weil Lex Luthor wäre dann kalt, kalkulierend, ähm, Lex Luthor könnte eine Origin-Story bekommen, die fast mehr wie so ein so ein Thriller oder so ein Heist-Movie vielleicht funktionieren kann, ne, wo er ähm, allen anderen Leuten immer so einen Schritt voraus ist, aber mit eben kalkulierender Absicht und, und so. Also, können mir auch sehr gut vorstellen, aber macht nicht Taxi Driver 4 daraus mit dem zusammen, weil da geht es dahin. So, der Umkehrschluss auf Birds of Prey auf Harley Quinn. Wie gesagt, äh, Margot Robbie. Sehr super gespielt. Ich habe den auf Deutsch geguckt im Film, also weil er hier in Deutsch im Kino lief, in 2D. Ich weiß nicht, ob die 3D-Fassung da nochmal was bringen würde. Oder machen die noch 3D? Ich möchte auch nicht mehr in 3D gucken. Das lenkt mich dann immer dann zu sehr ab in den meisten Fällen. Was der Film gut macht, ist den den das Naturell des Charakters, der, der Harley Quinn und ähm, sie ist charakterlicher da positioniert, wo es anscheinend in Suicide Squad dann aufhört, dass sie und Mr. J sich getrennt haben, ihre Emanzipation da ist, dass sie als äh, eigener Charakter innerhalb dieser Filmwelt dann auf eigenen Beinen steht, aber da sie auch Wahnsinn um sich drumherum anzieht, ist entsprechend alles um sie drumherum auch wirklich Wahnsinn nicht und äh, Margot Robbie, wie auch erwähnt, ey, Tolle Darstellung und so weiter. Was ich wirklich interessant fand, da ist es, ähm, es wäre sehr leicht gewesen, so eine gut aussehende Frau wie äh, Margot Robbie, die auch entsprechend da meistens eben mit äh, knappen Shirts und Hotpants herumläuft, äh, sehr zu sexualisieren und dann immer schön Close-Up-Shops auf den Hintern und da das Licht drauf und alles glänzen. Aber ähm, dafür, dass sie eine gut aussehende Frau ist und immer in diesen Klamotten rumläuft, ähm, wird äh, das nicht in den Vordergrund gestellt. Und das fand ich ganz angenehm, ne? dass du nicht immer so Booby-Shots und den ganzen da hast es, gibt eine Sequenz im Film, die ähm, wenn Zack Snyder die gedreht hätte, ne? das ist hypothetisch, jetzt ich will dem, dem Zacky boy da nichts den unterstellen, aber wenn sagen wir mal so ein typischer Superheldenfilm Regisseur, die ich jetzt gemacht hätte. Ähm, Harley Quinn geht äh, in ein Gefängnis und äh, da geht eine Sprinkleranlage an. Ja Und diese Sprinkleranlage wird dann äh, ja sorgt dann dafür, dass überall Wasser von oben herunterfällt und natürlich Harley Quinn komplett durchnässt ist. Ne? Und was wäre in anderen Filmen passiert? Das wäre dann Miss West T-Shirt Part gewesen, ne knallenge Sachen, wo dann sich alles abzeichnet und so weiter. Nein. No? Also hier wird das als Stilmittel genommen, um eine Action-Sequenz nochmal visuell ähm, und inhaltlich anders darzustellen, anstatt jetzt, ach guck mal, jetzt können wir den mit Miss Wet T-Shirt machen mit den heißen Schnitten hier und so weiter. Und äh, das passt ja, wenn du so einen Film als Emanzipation hast, das ähm, zu sich finden einer, einer weiblichen Figur. Oder Emanzipation kann ja auch eine männliche Figur sein, aber hier im speziellen Fall einer weiblichen Figur hast, kannst du natürlich das nicht konterkarieren, indem du dann typische ähm, hier Gaffer. Sachen reinpackst, die fast jeder im superhelden hat und auch die Marvel-Filme ohne Hände. Also ähm, so viele Szenen, wo dann alle weiblichen Superhelden dabei sind, die dann in ihren knallengen Bodysuits überall herumlaufen und die Kamera dann entweder in denen nah dran oder es üben CGI um sie drum herum fliegt und alles. Nie so direkt, äh, würde ich sagen, wie bei vielen anderen Superheldenfilmen, äh, bei Marvel im Speziellen, aber sie sind schon dann stark sexualisiert in vielen Sachen und äh, hier geht's nicht darum, ne du hast viele gut aussehende Frauen, die da mitmachen und es sind auch Frauen predominant, weil es ja auch die Birds of Prey sind, die ja, wenn ich es richtig zusammenkriege, eine ähm, vigilanti Truppe ist, was heißt Vigilante auf Deutsch, hier, sondern also nicht Bürgerwehr oder ich, ich klick mal hier kurz, Birds of Prey heißt Raubfüll, das weiß ich, dass sie eine eine Task aus Superhelden nennen steht jetzt hier. Ja gut, nennen wir dann Task Force und so weiter. Wer ist denn eigentlich da drin? Also in den Birds of Prey, weil ich kann mich ja noch vor vielen, vielen Jahren in 2000 gab es eine TV-Serie dazu und wahrscheinlich war das so ein zusammen, ja, so, so, so Frauen-Superhelden-Vereinigung, damit man die hier zusammenkriegt. Oracle Bad Batgirl wäre da drin, die jetzt hier nicht da ist, aber Oracle war ja die ähm, querschnittsgelähmte Variante von Barbara Gordon, das weiß ich ja noch, der sieht man ja auch in den, in den Arkham-Spielen dann. Black Canary ist hier dabei gewesen, ähm, die Huntress war hier dabei Lady Blackhawk, äh, eine Scharfschütze, ich glaube, die habe ich hier nicht gesehen. Er ist Big Bader. Big Bader ist eine Außerirdische vom Planeten Apokolips und gehörte zunächst zu den Schurken. Später schloss sie sich oder die Gerechtigkeitsliga an. Ist das die Justice League? Verdammtes deutsches Wikipedia. Gerechtigkeitsliga. Ist das euer Ernst? Heißt das Gerechtigkeitsliga? Und Missfit sehe ich hier. Sie ist eine Teenagerweise mit telepathischen Kräften und wiederkehrende Charaktere. Na ja, Zumindest diesmal waren es ja... Ähm, hier sind es, abgesehen von, äh, von Harley Quinn, die glaube ich nicht zu den Birds of Prey dann gehört, die wohl eher auf der anderen Seite dann stehen werden, wenn es dann in diesem Cinematic Universe weitergeht oder so, hast du dann Black Canary als Charakter, Huntress als Charakter, ähm, Cassandra, irgendwas, die, äh, nee, die, die Kleine wurde glaube ich ja... Die kleine Diebin, die eine Rolle in dem Film spielt, ist ja eher mit Harley Quinn hier unterwegs, aber, ähm, und äh, die, die, ähm, Polizistin. What was, was war der Polizist? Äh, René Montoya, sehe ich ja hier gerade. ne? ja haben wir wieder die Übersicht, damit wir die Charaktere jetzt, ähm, hier haben. Ähm, der Film übrigens inszeniert auch von einer Frau, sehr interessant, die dann eben, glaube ich, speziell auf solche Sachen achtet, Kathy Jan äh, Cathy Young, Entschuldigung, Cathy Young, ähm, die Regisseurin die hat sie bisher so viel gemacht. Erstmal kurz gucken, aber das ist ja, glaube ich, halb so wild, meist bei ähm, Superheldenregisseuren oder Regisseurinnen. Sie hat einen Film gemacht vor 2018, Dead Picks, als Writer und Director, und 2020 Birds of Prey, ähm, und einige Sachen produziert, plus Kurzfilme gemacht. Ähm, wie so viel suchen sich ja DC als auch Marvel junge Regisseure aus, die noch ähm, auf Linie bleiben mit dem, was sie machen wollen, mit den Superhelden oder den Superheldenfilmen, aber noch äh, genug äh, Feuer und Kreativität haben, dass sie das auch ein bisschen eigenständig umsetzen, also deshalb holen sie sich ja auch die Superheldenfilme, verfilme äh, Produktionsfilme mit Disney und mit Warner, nicht äh, oft nicht erfahrene Regisseure ran, äh, die dann ihre eigene Vision haben, dass so, so wie Edgar, Edgar Wright mit Ant-Man, ne? kein Wunder, dass der rausgeht, weil der dann ähm, eine ganz andere Freiheit gewöhnt ist, die man machen kann und hier zu machen. Aber katie hat einen echt schönen Job gemacht, ähm, auch wenn sie das äh, Drehbuch nicht geschrieben hat. Also sind die ganzen Sachen, die im Film so passieren, drehbuchtechnisch natürlich vermerkt, aber wie sie das alles verbaut hat. Die Geschichte der Emanzipation von, von äh, Harley Quinn, wie sie ähm, ihr eigener Charakter wird, wie sie sich von dem ähm, Schatten des Mr. J. los sagt, wo natürlich kein Jared Leto in dem Film jetzt hier dabei ist oder irgendein anderer, würde ich jetzt mal sagen, von der Suicide Squad, weil das hat nicht mehr wirklich viel damit zu tun, was da passiert ist, sondern es geht rein darum, hey, ähm, da ist Harley Quinn. Ist das Gotham City? Ja, ne? Also ich kann es auch nicht so richtig definieren, in welcher Stelle, aber es müsste Gotham City sein, wo sie unterwegs ist, ne? die da in Gotham City auch ähm, ja den den Status als Freundin von Joker eigentlich auch dazu benutzt ist, ja, keiner will mit mir Stress machen, ich äh, gehe allen so auf die Nerven und ich mache mein eigenes Ding und so weiter dass so eine e Emanzipation aber dann auch gleichzeitig mit sich bringt, dass sie nicht mehr unter dem Schutz von Mr. J steht und dann selber sich um ihre Probleme kümmern muss, die dann auch noch weitere Irrungen und Verwirrungen involvieren. Da habe ich die anderen Namen der Birds of Prey genannt, also der weiteren Frauen mit, na gut, mit Haupt, Hauptrollen würde ich sie nicht hin, aber auf jeden Fall wichtigere Rollen, die da eingenommen werden, wie von Huntress, ähm, die ähm, ja eine Kopfgeldjägerin, eine Assassine ist, die einen persönlichen Rachefeldzug nachgeht oder Black Canary, die ich glaube ich nur kenne von Injustice 2 auf der Playstation 4, wobei mein Kollege, der die Charaktere ein bisschen besser kennt, der meinte, äh, dass die eigentlich ähm, anders ist in den Comics. Das ist glaube ich eine blonde weiße Frau. Hier ist es äh, eine dunkelhaarige schwarze Frau, die als Sängerin im Club des äh, Bösewichts, wie ist er nochmal? Hier nochmal noch der Bösewicht Roman Sionis dabei ist. Ist er The Mask? Ne, der hatte noch so so ein so Bösewicht-Kunstnamen hier. Auf jeden Fall Roman Sionis, der Club von ihm, da singt Black Canary mit ihrer Stimmkraft. Ne? Und ich kannte sie nur eben als Charakter bei In 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 Injustice 2. Bei dem Kampfspiel ähm, ist dann auch einer entsprechend, der dann dazukommen kann, plus die Polizistin, gespielt von Rosie Perez, ähm, namens... Wo oh, hatten wir sie hier nochmal? Och Gott, Charaktere... Ich sollte mir nicht den, die englische Wikipedia-Seite angucken, sondern die deutsche, weil da stehen die Charakternamen nochmal mit drauf. Die René Montoya. Denn auch irgendwie mit dazu kommt und äh, wohl dann äh, dazu gehört. Ja, der, dieser Film muss das alles mit reinbringen, nicht nur, dass dass wir eben dann Margot Robbie und Harley Quinn folgen, sondern auch, dass diese Birds of Prey entstehen, die ja vorher wohl nicht im Cinematic Universe dabei gewesen sind und ähm, ja, so wie jetzt alle sich äh, oder Rache so ein bisschen üben wollen an Harley Quinn, alle her sind noch ein äh, übergreifender Plot in Zukunft, der äh, Sion ist als Bösewicht mit involviert, der die Birds of Prey quasi auch auf einer Linie bringt, obwohl die eigentlich äh, jeweils andere Absichten und Aufträge haben, aber dennoch ähm, irgendwann übereinkommen, müssen natürlich müssen natürlich irgendwie mal zusammenarbeiten, weil sonst wären es nicht die Birds of Prey. Es muss auch die Origin-Story, eigentlich der Birds of Prey ist jetzt hier mit drin. Deshalb wurde der Film ja auch hauptsächlich Birds of Prey genannt. Es war ja, ich, ich lese nochmal vor, Birds of Prey und in Klammern, and the fantabulous emancipation of one Harley Quinn. Ein lustiger Titel, aber wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum die Leute nicht wirklich direkt ins Kino gelaufen sind, weil Birds of Prey kennen der Handball Comic Book Nerds ne? und die dann äh, die TV-Serie geguckt haben vor 15 Jahren oder sowas für, für eine Woche oder wie lange das Ding gelaufen ist. Ich glaube eine halbe Staffel oder eine wurde relativ schnell abgesetzt, kann ich mich erinnern, weil das einfach damals kein Publikum gefunden hat. Ähm, und äh, wenn du ganz hinten klein irgendwo nur Harley Quinn liest äh, im Titel, dann ähm, entweder willst du dann nicht sofort ins Game, obwohl das Margot Robbie ganz gut gemacht hat, aber vielleicht hast du auch noch den, den schlechten Geschmack von Suicide Squad noch im Mund und und willst das de de dementsprechend nicht umgesetzt äh, sehen. Ähm, um nochmal darauf einzugehen, also Harley Quinn als Charakter ein bisschen abgedreht und auch der Film, finde ich, ähm, also der hat dafür, ähm, dass ich nicht wie viel Vorwissen mit anderen Sachen hatte, ich konnte mich wirklich da reinversetzen, jeder Charakter macht seine Rolle da gut und jede Schauspielerin und Schauspieler, ähm, auch von der Bösewichtseite und männlichen Seite ausgesehen, die dazugekommen sind, auch ihre Sache gut gemacht. Ich habe so einen leichten Deadpool-Vibe bekommen in der Richtung, weil dieser Film ist R-Rated, hat ein Erwachsenes-Rating in Deutschland, FSK 16, wobei das schon einigermaßen brutal ist. Du hast ähm, an ziemlich ähm, unangenehmen Stellen gebrochene Knochen, die gezeigt werden. Du hast abgetrennte Körperteile, du hast explodierende Körper, du hast äh, viele Fucks und Shits und so weiter. Aber jetzt nicht in dem Maße, das ist kein gag wie ähm, wie die Deadpool-Filme und auch nicht so ein Splitterfeuerwerk wie die Deadpool-Filme. Da wundert es mich so ganz, zu 1000% hätte es das nicht gebraucht, ne, weil das hat dem Film zwar so, so einen kleinen Kick hier und da gegeben, aber es ist vielleicht auch einer der Gründe, ähm, werden jetzt nicht die Kids rein dürfen, um sich das dann anzugucken, sondern nur die Erwachsenen in Amerika ähm, und das einfach nicht dann ähm, ein krasses äh, Witz und Splatter und äh, Perversitätenfeuerwerk, wie die Deadpool-Filme sind, dass du natürlich dann auch äh, nicht so den Zug und Drang hast, da in die in, ins Kino zu gehen und dir das dementsprechend anzugucken. Der Film selber hat gut seine Charaktere dann auch aus jeder Perspektive aus, das dann erzählt wurde, hauptsächlich von Harley Quinn und wurde auch narratiert von Harley Quinn als Figur. Es gab Rückwelt, äh, Rückblenden, es gab animierte Sequenzen, es wurde mit Zeitperioden gespielt. Ähm, es hat durchaus mal die, die Perspektive Perspektiven gedreht und gewechselt und ähm, hatte ein gutes Pacing, hatte auch eine gute Art von Humor, also ich fand das schon ganz unterhaltsam, ist wie gesagt kein Gag-Feuerwerk und du wirst dich nicht scheckig lachen, ähm, mit diesem juvenilen Humor, den die Deadpool-Filme haben. Also so ist es nicht. Ne? Aber hat schon für einige Schmunzler gesorgt, an einigen Stellen, wie gesagt, auch ein ganz gutes Timing gehabt. Und was mir vor allem auch sehr gut gefiel, ähm, da war bestimmt einiges an CGI dabei, aber nicht ähm, dieses typische, oh, es geht um das Ende der Welt, da kommt das riesige Monster und da explodiert äh, halb Gotham City und dies und jenes. Ah! Nein, sondern der Großteil der action war, um, hand to hand combat war um, entsprechend Schusswechsel und so weiter waren Autoverfolgungen und alles drum und dran um, mit einem kleinen Quiz immer dargestellt an guten Stellen im Film positioniert, wo es so oh, jetzt ist mal wieder Zeit für eine gute Action-Szene und dann entsprechend auch mit einer kleinen Idee dann nochmal zusätzlich umgesetzt, um da den Ablauf dieser Action-Szene zu ändern, um da die Story voranzutreiben, um da ähm, mal visuell mal was Interessantes zu machen. Ich spreche mal jetzt von einer bestimmten Szene, ähm, da ist Harley Quinn in einem Lager na, und ähm, da bekommt sie ihren Baseballschläger, schläger den sie so, so gerne schwingt, dann in vielen Iterationen, was nochmal ähm, im Kampf gegen andere Leute, die sich hier da entgegenstellen, dann ähm, nochmal eine, eine Änderung in ihrer Kampfesart gibt. Aber sie verschanzt sich hinter einer, äh, Ladung von Kokain und äh, das wird von den Bösewichten angeballert, von den anderen Bösewichten außer Harley Quinn. Äh, und sie nimmt sich eine Nase, aus, äh, kann man ja nicht anders und dann noch eine Und auf einmal puh, kriegt das so eine ganz andere Darstellungsart, ganz andere Natur und dann, das war so ein äh, ja so, so ein cleverer Schmunzler. Ne? Und solche Kleinigkeiten. Auch das, was ich erwähnt habe, zum Beispiel mit der Sprinkleranlage, ne? Das sorgt dafür, dass du visuell ein komplett anderes, äh, komplett anderen Look and Feel hast als vorher. Ähm, mit den Kampfsequenzen, die wir gesehen haben. Aber dass es dann für andere äh, Fight-Manöver, für andere spektakuläre Stunts dann sorgen kann und das visuell auch noch mal anders dann aussieht. Ja. Und das war super angenehm. Und genau was ist es jetzt nicht auf einem Niveau gewesen von dem ähm, Winter Soldier von Captain America 2 Hand-to-Hand-Combat, weil es ist immer noch Favor mein Favorit, was Comicbuch äh, Verfilmung Actionsequenzen angeht. weil ey, Ich bin einfach viel näher an diesen was aus der martial arts Ecke kommt, ne? was aus dem Bruce Lee-Film, aus dem Jackie Chan-Film, aus, auch aus Stephen chow komödien von mir aus dann auch kommt, äh, wenn es dann mal ähm, ordentlich abgeht untereinander. Und ich will einfach den, den direkten Konflikt haben, das direkte draufhauen. Ne? Und hier gab es genug Cleveres, und vor allem, wenn da mehr Charaktere dazugekommen sind, weil sowohl Black Canary als auch Huntress und auch dann unsere Liebe, ich vergesse es immer wieder, wie sie heißt, René Montoya, die Polizistin, jeder hat natürlich andere Kampfstile und andere Möglichkeiten, was nochmal, je nach Action-Szene, das variiert und es war angenehm. Es gab eine Handvoll CGI-Explosionen, aber jetzt, ähm, der war schön auf dem Grundlevel. Ne? da Und und das Gefühl war echt gut, auch wie mit den animierten Sequenzen zwischendurch dann gearbeitet wurde. Ähm, der hat das Ganze schön locker gehalten, ohne ähm, zu viel an äh, Character Art zu opfern weil du brauchst natürlich auch, du musst ja die Geschichte erzählen, wie Harley Quinn zu ihrer selbst findet, ne, wie sie dann von Mr. J lossagen kann und du spürst zum Glück immer konsequent, wie dieser Arc bestritten wird und dabei wird die eigentliche Geschichte des Films erzählt, die anderen Charaktere mitgezogen, die Origin-Story der Birds of Prey gemacht und ähm, ein bisschen Spaß gehabt dabei. Äh, da herausstellen nochmal auch ähm, hier dann äh, Hugh McGregor als äh, ist als Raymond Sionis als dem Bösewicht. Der hat wirklich Spaß, der hat wirklich Spaß dabei als ja, jemanden, der ähm, kommt Komplett durchgeknallt ist, ne? nicht so durchgeknallt vielleicht wie der Joker, aber wie so ein Joker in Spee und Leuten gerne die Gesichtshaut abzieht und ähm, sich gerne Botox spritzen lässt zwischendurch, aber auch, auch hoch emotional ist, Ja, was schon gesagt, wie als wenn was jetzt nicht so so so, so, so ein um, Rockmusiker-Marke Elton John ein Superbösewicht wäre ne? und dabei seine Handlanger losschickt, ähm, die Leuten dann für ihn das Gesicht abschneiden und äh, selber eigene Agendas verfolgen und so weiter und so fort. Es ist ein interessanter Gegenspieler, neben vielen anderen Gegenspielern, die gagmäßig und, und auch ja als Antagonisten da eingebaut werden. Also der hat ähm, ein gutes Gegenstück hier geliefert und hat mich jetzt nicht verbissen lassen, dass wir hier nicht... Ähm, die ähm, direkte Emanzipation gegenüber äh, dem Joker bei ihr dann gesehen haben, weil äh, du würdest fast erwarten, okay, ähm, damit Harley Quinn sich lossagen kann, müsste es zwangsläufig damit irgendwie vorangehen oder enden, dass sie, dass sie Jared Lettos Joker in die Eier tritt oder so, aber ähm, sie schaffen es genug, drum herum zu machen, dass du eben den den Charakterweg äh, von Harley Quinn dann mitverfolgen kannst, ohne dass du Mr. J, ohne den Joker als Rolle hier wirklich vermisst. Da mit drin sind eben die Origin-Stories der ähm, Birds of Prey und ich glaube, es ist mh, ja, ich weiß jetzt nicht, was sie konkret mit den Birds of Prey machen wollen. Ne? Haben, wollten sie das machen, um quasi diese Gruppe und diese Charaktere zu etablieren, damit das bei Suicide Squad 2 stattfinden kann, weil das ist ja der nächste Film, der schöner können wir es ja ziemlich sicher sein, dass da auch wohl Harlequin als Charakter nach ihrer Emanzipation ähm, dabei ist, ne? als der neu formierte, erweiterte Charakter, als die, die die Erleuchtung gefunden hat und dann an Suicide Squad 2 teilnehmen kann. Aber sind da zum Beispiel die Birds of Prey involviert? Ist Birds of Prey vielleicht gedacht, dass man mit diesen Schauspielerinnen dann eine TV-Serie macht, weil auch Warner Brothers haben ja ihr Network. Ne? Die haben ja auch schon etliche DC-Serien gemacht. Jetzt nicht so nennt, wie ähm, es mit, mit Disney Plus und den Marvel-Serien macht, wo ja sehr viel kommen wird. Aber es gibt ja auch äh, DC-Sachen. Äh, ähm, da habe ich einiges, glaube ich, auf, auf Netflix und Amazon Prime verteilt gesehen, weil diesen, weiß gar nicht, ob man den DC-Abo-Service ähm, sich angucken kann, wo viel TV-Serien animierte Filme ähm, hauptsächlich drauf sind. Vielleicht war das da und dahin gedacht. Ähm, es nimmt jetzt innerhalb des Filmes nicht zu viel von dem Character-Development von äh, dann Harley Quinn weg, würde ich sagen. Allerdings muss dafür auch Platz geschaffen werden. Ich hatte so an manchen Stellen so ein bisschen das Gefühl, okay, kippt jetzt der Film und wird es dann ein Ensemble-Ding wieder und äh, deshalb haben sie Birds of Prey als Name vorne drangestellt und Harley Quinn ist nun Charakter drin. Eigentlich nicht. Also ähm, die kriegen zwar noch entsprechend ein bisschen Showcase-Zeit, die anderen Figuren, die dann zu den Birds of Prey sich zusammenschließen, wo es ich finde, im Film irgendwann recht schnell in die Richtung geht. Ähm, da sie vielleicht mal hier und da ein bisschen mehr Zeit lassen können, um das dann hier hinzuwägen. Aber das passt auch mit dem eher flockigeren Ton, dass du nicht alles dann äh, generalstabsmäßig mit hier weil äh, an einer bestimmten Stelle heißt es dann, okay, und dann vergeht Zeit und dann sieht es jetzt so aus und so weiter. Ähm, das kann man auch ein bisschen anders äh, und so weiter verbauen. Also die Sorge, dass dann das zu viel überwiegt und da es ist im Film nicht gegeben, aber dann müsst ihr das auch innerhalb des Filmes ausdrücken na, ähm, mit dem Filmtitel und nicht dann ähm, für den lustigen Titel den Namen Harley Quinn ganz am Ende setzen, weil äh, ich, sag, ich sag's nochmal von nicht Comicbuch-Kennerseite. Ich weiß, ihr habt einen sauschweren Job, was das angeht. Ihr müsst nicht nur einen unterhaltsamen Film machen, sondern auch einen, der zum Charakter passt. Einen, der die, ähm, neu gewonnene comicbuch gemeinde die sich seit Jahrzehnten jetzt formiert hat, bedient. Aber auch, äh, eine, die die, äh, Comicbuch-Nerds dann entsprechend bedient, die ganz anders mit diesen Charakteren zurechtkommen, die vielleicht auf die Barrikaden gehen bei bestimmten Neuinterpretationen. Und, ähm, das muss ich, äh, oder Besser gesagt, das kann sich in manchen Fällen auch sehr stark beißen, ne? Wenn du dann einen Film schaffen möchtest, Charaktere neu interpretierst für diesen Film und das für Filmzuschauer gut funktionieren würde, aber diese die vielleicht dann von den Comicbuch-Nerds dann hören, aber das war im Comic nicht so und dieser Film ist eigentlich scheiße und so weiter und das färbt ja auch die Meinung, weil die, die Comicbuch-Experten, das sind die, du oft die Meinungsmacher. Ne? Die dann auch ähm, so ein bisschen die die Meinung da färben. Und ähm, das ist ja, wie ich es bei, beim ersten Suicide Squad geäußert habe, ich habe ja dann die Meinung von Leuten gehört, die entsprechend die Superheldenfilme mögen oder auch die, die Comics gelesen haben. Und von denen hieß es durchweg, das Suicide Squad kannst du sparen, weil das und das und das und das. Ne? Und das hat mich zum Beispiel auch beeinflusst, dass ich diesen Film gar nicht gucken möchte. Ne? Und im Gegenzug habe ich über Birds of Prey was ganz Gutes gehört. Und dann bin ich eben mit meinem Kumpel ins Kino gegangen und habe eine gute Zeit da gehabt, ne? obwohl ich da nicht äh, entsprechend vorbelastet bin und das da mitnehmen kann. Warum der Film jetzt hier nicht so viel einspielt, wie er macht, ne? das kann man natürlich dann ähm, auf, auf diese vorgeschobenen Gründe dann draufpacken, hey, äh, hättet ihr doch mal mehr auf äh, die Titten von Margot Robbie draufgehalten und sie mal ein bisschen hübscher inszeniert oder ähm, hättet ihr dann äh, nicht das R-Rating hingepackt, dass die, die 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 notgeilen Teenager-Boys dann hingehen können und dann mehr Geld Weil Das sind alles so äh, bestimmt ähm, liegen an, an... Das musst du leider dann eben auch so beim, beim Positionieren des Films dann entsprechend auch so sehen. Ähm, du musst als Filmproduzent in solchen Sachen gucken, welchen niederen Instinkt du bedienst oder nicht und dementsprechend in Kauf nehmen, das zu machen. Und ich finde schade, dass es, wenn es äh, jetzt heißt, dass so ein sinniger Film gemacht wurde, der vom Charakter gut funktioniert, der inhaltlich ganz gut klappt, der wirklich ein sehr, sehr solider ähm, Comicbuchfilm ist, den ich eigentlich auch oh Gott, gut empfehlen kann bei Film Leuten, ne, also ist nicht exakt, was das hier, oder, da, ne, vielleicht ist es da umso besser, na, es ist nicht das, was ihr von einem Marvel-Film bekommen würdet, aber auch nichts, was ihr bisher von einem DC-Film bekommt, sondern sein ganz eigenes Ding, ähm, aber hat man sich dann eben dann zu weit in die eine Richtung bewegt und dann quasi schon ausgeschlossen, okay, wenn die jetzt sagen, ah, oh, das äh, ist dann eher ein, 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 ein Frauen-Power-Film und da brauche ich ja als Tittenfan gar nicht hingehen und mir das nicht angucken, eventuell spielt er so eine gewissen Teil der Klientel rein, ne? die dann entsprechenden Film wegbleibt. Ähm, ich denke, für mich persönlich ist es fast eher mehr. Der Film hätte vielleicht und ich mag die kleinen Splatterparts genießen und die die kleinen ähm, Gewalteinlagen oder sowas. Die geben dem Film nochmal diesen diesen kleinen Extra Kick und so weiter. Aber eventuell ist das das der größte Hinderungsgrund, dass dieser Film eben in Amerika ab 17 freigegeben ist und er quasi so eine große Zuschauerschaft ausspielt, weil es geht ja auch mehr um das amerikanische Einspielergebnis. FSK 16 wäre auch eben nicht der typische, das typische Comicbuchalter hier, aber ähm, an, an R-Rating, dass du mit 17 erst in Amerika diesen Film angucken, was quasi ab 18 ist, das bedeutet in vielen Fällen auch ein großer Verzicht auf Einspielergebnis und nur besondere Ausnahmefilme wie ein Deadpool eben, der dann sich reinkniet in R-Rating und Splatter und kaka humor und so weiter dessen Alleinstellungsmerkmal das ist, damit kann es funktionieren. Hier das zu benutzen, um eventuell auch die Deadpool-Crowd abzufahren. Der Film will sehr, sehr vieles gleichzeitig sein und schafft es auch im Großen und Ganzen, aber dafür hat er eben keine klare, absolut klare Linie, wo du sagst, das ist diese Art von Film und dies und jenes und jenes, sondern es ist ein, es ist ein gut funktionierendes Flickwerk, ne, was dann ähm, viele, viele Punkte tonlich, charakterlich dann entsprechend auch trifft, aber das auf gute Art macht. Ne? Es ist nicht der, der Flickenteppich, der dann auseinander wo du merkst, wo du die Nähte siehst, ist, es ist nicht Justice League. Na, Justice League ist das perfekte Beispiel an Flickenteppich, ne, wo dann quasi zwei unterschiedliche Filme zu einem irgendwie zusammengewoben wurden und du die Nahtstellen schon sehen kannst. Hier ist es nicht dann dementsprechend so, aber du hast dir dann entsprechend auch viele Sachen verbaut. Und ich denke, das ist einer der Gründe. Ich würde hoffen. Birds of Prey zumindest, oder das, die, die Learnings, die da draus genommen werden. Ne? Dass ähm, man das konkret analysiert von DC-Seite aus her und nicht sagt, oh, jetzt haben wir aus Versehen einen guten Film gemacht und äh, wir sehen, die Leute wollen keine guten Filme. Okay, dann lass mal gucken, was wir wieder machen. Weil, wenn es den Umkehrschluss macht, Suicide Squad soll ja ein richtig beschissener Film sein. Hat wie viel? 700, 800 Millionen Dollar weltweit eingespielt. Hat äh, einen Oscar gewonnen fürs Make-up. Ne? Also ein Oscar-prämierter ja, Film ist Suicide Squad. No. Und im Gegenzug, und der gilt als beschissener Film, aber im Gegenzug Birds of Cray, äh, gute Bewertungen bekommen. Die Leute, die ihn angeguckt haben, haben den Zug durch die Bank auch äh, entsprechend gut gefunden. Zumindest der Großteil war davon auch positiv dann überzeugt. Aber dennoch hat er nicht so viel in Amerika eingespielt, wie man es dann gehofft hätte und erwartet hätte. Obwohl man das mit dem R-Rating drin gemacht hat. Obwohl man eine hübsche Frau mit Margot Robbie da hat, die dann die notgeilen Teenies und notgeilen Nicht-Teenies... <lacht> Dann ins Kino bringt und dann äh, das hinziehen kann. Ich würde hoffen, dass mehr Leute zumindest den Film, wenn es jetzt an dieser Namensänderung, wenn wenn das was hilft, dass mehr Leute den Film nochmal eine Chance geben, weil, wie gesagt, ich wurde gut unterhalten und vor allem, ähm, ich würde wahrscheinlich, ich hätte mir sowieso angeguckt, weil Suicide Squad ist von James Gunn. Und James Gunn kann Ensemble-Filme. Also wenn er mit Suicide Squad 2 fertig ist, setze ich dann an Guardians of the Galaxy 3 und da freue ich mich noch mehr drauf. Das wird dann echt cool werden. Aber da kann man sich sicher sein, der kriegt jetzt eine gute Vorlage mit dem, was Birds of Prey gemacht hat. Der hat schon mal den Film den, den schlechten Geschmack von Suicide Squad, äh, der bei mir nur kurz im Mund vorbeigeschaut und trotzdem schlechten Geschmack dargelassen hat, quasi wieder mit rausgespült und ähm, kann darauf aufbauen, ob vielleicht diese Figur neben Harley Quinn auch in Suicide Squad 2 auftaucht und von wo es dann weitergeht. Gerne mehr, mehr so auf bestimmte Charaktere bezogene Filme, die als Film gut funktionieren und Warner, nimmt wirklich, bitte gesagt, das, das richtige Learning dann da draus und sagt nicht wieder, wir machen dann, da machen wir eben äh, nicht mehr so gute Filme, aber dafür gucken wir, dass wir alle Sachen in der Fokustestgruppe ein Häkchen dahinter kriegen. Ah, hübsche Frauen, ah, Explosionen, ah, CGI, ah. und ähm, dass wir dann, dann eher... Transformers in super Comic-Helden-Verfilmungsform oder so bekommen, weil das wäre sehr schade, um es nochmal zusammenzufassen. Ich hatte mit Joker Spaß, auf seine ganz eigene Art Spaß relativ, aber ich wurde gefesselt im, ähm Kinositz und habe mir das gut angeguckt und es funktioniert als ganz, ganz eigenständiger Film, der selbst sein Ding macht und genauso gut macht Birds of Prey, sein ganz eigenes Ding, was der Harley Quinn Film, sein eigenes Ding, der ein bisschen zu viel dann in viele Richtungen dann abgeleitet und äh, für mich aber trotzdem gutes Pacing hat, schön inszeniert ist, ähm, gut mit der Bildsprache arbeitet, ähm, ich würde, was war noch ah, ein Punkt, den ich gerne nochmal anmerken würde, er hat so einen gewissen 70s Vibe gehabt, auch wenn die Geschichte nicht wirklich in den 70er Jahren spielt, aber da war sehr, es wurde sehr auf Farbe geachtet ne? und ich assoziiere das ein bisschen so mit so mit 70s Style, wenn das im Kino nochmal umgesetzt wird und auch der Soundtrack, ähm, wie viele Filme es mittlerweile machen, aller spätestens seit Guardians of the Galaxy, sind wieder Neuinterpretationen von von alten Rock-Klassikern. Was habe ich da gehört? Barracuda war dabei. Ich glaube, Hit Me With Your Best Shot. Also so 70er, 80er-Krams, äh, ne, der nochmal neu inszeniert und dann draufgepackt wurde. Weil alle Leute dann auf äh, cool alte Musik dann stehen, aus den 70ern und 80ern anscheinend. Äh, oder 60ern, wenn du Guardians of the Galaxy noch mit dazu nimmst. Das ist ja nochmal ein bisschen weiter zurück, auch teilweise gegangen äh, mit dem Soundtrack. Also es hatte für mich so einen 70er-Vibe gehabt, zwischendurch drin, ohne wirklich 70s zu sein und das äh, sollte man vielleicht auch im Hinterkopf behalten, wenn man da Bock drauf hat. Ja, Länge ist in Ordnung, ist, wie viel? ich guck mal gerade, 110 Minuten, also es hat sich nicht nach äh, knapp zwei Stunden angefühlt und das ist also im positiven Sinne, ne? das ist so gut ordentlich vorbeigegangen und ähm, ja, ich würde den auf jeden Fall, wer Interesse am Charakter von Harley Quinn hat und eine wirklich gute Schauspielleistung in der Richtung, als Comicbuch hält ihn natürlich, ne? also nicht, dass sie da Joaquin Phoenix-Style den Oscar oder sowas bekommen sollte und so, äh, aber sie ist schon die richtige Person dafür, das entsprechend umzusetzen. Dann schaut ihn euch gerne an und äh, geht unterhalten aus dem Kino aus, aber euch muss dann auch bewusst sein, was für einen Film ihr da bekommt. Das ist keine typische, gucken wir mal wie wie wir das fertig äh, schrauben können, dass wir alle möglichen Sachen bedienen, sondern es ist viel Flickwerk dabei, allerdings alles im Sinne, dass es ein guter Film ist und funktioniert. So, ja, das soll es gewesen sein, einmal ein bisschen exklusiv über die comic hier im Gedankensprung äh, gequatscht. Äh, muss ich mal einmal hier davon plappern. Ähm, ich werde natürlich auch nochmal ein bisschen mehr mit den Kollegen bei Rocket Beans TV sprechen. Wie gesagt, da haben wir ein paar mehr ähm, Superhelden-Podcasts in Planung, mal in Richtung DC gehen. Da werden wir hoffentlich die Vita vom Batman endlich mal in Ruhe durchnehmen. Und äh, ich habe hier die ähm, DVD-Box von der Hulk-TV-Serie, äh, besser gesagt die Blu-Ray-Box von der Hulk-TV-Serie aus den 70ern. Und da fange ich gerade an, wie wieder zu gucken. Und die habe ich als Kind super gerne geguckt. Das war meine andere Lieblingsserie, neben der Batman-TV-Serie, weil Batman ähm, ist dann, glaube ich, ein bisschen später gekommen, aber als ich so in der vierten oder fünften Klasse war, äh, nee, nicht in der vierten, in der ersten oder zweiten Klasse sogar noch, ne, da hat's, da, da lief dieser schissel im Fernsehen hier bei mir und ich habe ihn so geguckt, jetzt kann ich den auf äh, mit, mit Lou Frigno und Bill Bixby, kann ich das endlich auf Blu-ray nachholen, also bin ich wieder im Superheldenfieber. Ähm, wenn ihr mehr Podcasts hören wollt, plauschangriff.de oder habt ihr wahrscheinlich daher oder auf dem Gedankensprung- Feed natürlich, findet ihr sowas wie hier Videos auf rpghaven.de falls ihr es noch nicht macht, ich würde mich freuen, wenn ihr mich unterstützt mit dem kleinen monatlichen Betrag, unter anderem auf patreon.com slash rpghaven auf steadicacoup.com slash rpghaven oder auch gerne direkt unter paypal.de me da gibt es unter anderem sehr sehr viele äh, exklusiv Let's Plays, äh, Retro-Sprite Seasings, die ihr angucken könnt, wenn ihr es supportet, habt ihr Zugriff auf äh, fast 30, 40 Stunden mittlerweile mit verschiedensten Let's Plays, da ist Resident Survivor drin, da ist Castlevania Symphony of the Night in der Saturn-Fassung, da ist Mystic Quest auf dem Game Boy in 10 Stunden komplett mit dabei. Da habe ich gerade äh, Baku Hatsu Suzuki äh, oder ich glaube so heißt er, ähm, dazu gepackt. Das Bombenschärfungsspiel auf der Playstation ein. Also schaut da rein. Äh, wenn ihr supportet, kriegt ihr Zugriff darauf. Als kleines Leckerli für die Leute, die mich unterstützen und es mir möglich machen. Nicht nur solche Podcasts wie die hier zu erstellen, sondern auch viele Videos von anderen Krams. Ich bedanke mich dafür. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. An dem Podcast. Ich sage Tschüss und bis dann.